0: Estamos haciendo un podcast en pijama. Mm -hmm. Bueno. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bowie y eh, el día de hoy tenemos a una invitada especial, Lore Bojacá. Ella es artista escénica con énfasis en actuación. Es improvisadora, también le gusta mucho la actuación y se apasiona por lo que son los medios audiovisuales. Eh, gran actriz, gran amiga. Bienvenida, Lore. Gracias, Bawi. Antes de iniciar el tema de la impro, quiero preguntarte ¿por qué decidiste estudiar artes escénicas? Como, ¿Cuál fue esa decisión que te motivó ir por el camino del arte?
1: Well, bueno, pues yo creo que desde pequeña siempre me gustaba como ver televisión y estas cosas de Disney Channel, de Nickelodeon. Y yo tenía una mejor amiga con la cual siempre jugábamos a que éramos como esas personas. Era como, ah, yo soy la popular... Y grabábamos esas cosas, creábamos como historias y las actuábamos, por decirlo así. O sea, es más como que eh, en este momento yo no las tengo, pero creo que ya tiene como varias grabaciones de, de momentos donde estábamos jugando a ser esas personas. Y pues siempre me gustó y empecé a actuar, a estudiar en los talleres de jóvenes y niños de la Casa del Teatro Nacional. Eh, hice como 10 semestres allá, hice artísimo <risa> oh. y pues siempre me gustó harto y realmente creo que el teatro me salvó creo que la actuación me salvó porque yo yo era una niña muy tímida todavía siento que en algunos momentos lo soy <risa> en algunos momentos como que me gana la ansiedad social, pero realmente no es nada comparado con lo que era antes entonces yo desde ese momento que empecé a estudiar pues actuación, teatro y todo esto yo sabía para dónde iba. Siempre, siempre, siempre supe que quería estudiar esto Porque siempre hubo algo de mí, eh, de niña, que quería estar haciendo esos personajes que veía en la televisión.
0: Ok. Ay, qué lindo. <ríe> Me encanta. Y ahora sí, entremos como en el tema de qué es la improvisación teatral. Y quería, pues quizás para gente que esté acá y que no sepa, porque no sabe y no tiene idea de la impro. Eh, como decir muy brevemente que es una disciplina escénica cuyo objetivo es crear historias en el momento presente. Todo pues es improvisado, todo es espontáneo. No sé, Lore, si quieras agregar algo más a eso. Es lanzarse al vacío. Sí, literalmente. <risa> y bueno, ahora sí, quería invitarte el día de hoy... Eh, Ah, bueno, no dijimos cómo de qué vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, cómo vamos a hablar de Lore Impro y, y esto, pero el día de hoy vamos a... O sea, yo traje a Lore como invitada especial porque eh, la Impro ha sido un proceso que la ha transformado demasiado y soy testigo de eso, que, que la he visto como entrar desde su primer semestre a lo que es hoy. Entonces, queremos hablar de eso, de cómo la Impro transforma vidas, de cómo la Impro también puede ser un camino de crecimiento para uno como persona y pues desde el testimonio de Lore entonces quería preguntarte Lore eh, ¿cómo llegaste a la impro? Uy, pues la verdad yo
1: no sabía absolutamente nada de improvisación teatral me acuerdo que estábamos viendo producción precisamente con Babu y nuestra amiga Paula estaba eh, produciendo el ensamble de David Monca de improvisación me acuerdo que no estoy segura si fue el de él o el otro ensamble de improvisación, pero estu estuve en cámaras. Y la verdad, cuando yo lo vi, vi solo como juego. O sea, voy a ser muy sincera, <risa> pero cuando yo estaba ahí, no me gustaba. O sea, yo decía como, no, no me divierte, como que me siento muy excluida de lo que están haciendo. Sin embargo, siento que lo que ellos hacen les divierte a ellos, más no al espectador. Y pues entonces ya el siguiente semestre yo dije, voy a ver impro solo como por molestar, como porque creo que es algo como que se disfruta, que es chévere, que es molestando y así. La verdad, yo no tenía ni idea de qué era la improvisación. Yo creí que era algo muy superficial. No creí que jamás me iba a gustar como para dedicarme a esto, que es a lo que en este momento me dedico. Pero sí, así fue como que descubrí la improvisación, literalmente.
0: Ok, y... ¿Quién era Lorena antes de conocer la improvisación?
1: Uy, yo creo que... Bueno, yo creo que hay como varias cosas que surgieron en mí desde que vi... Antes de Impro fue actuación para la cámara. O sea, como me di cuenta, sí, me di cuenta que mm. muchas veces yo actuaba muy superficialmente, como que yo no me entregaba, yo no me abría, como que era como... Mm, eh, sí, como muy alejada de todo y, y pues simplemente hacía que hacía que eso estaba muy mal sí. y me di cuenta que pues es más interesante vivirlo momento a momento y pues cuando metí impro fue como reforzar un poquito eso que venía de actuación para la cámara pero aún más, o sea era como más desde yo, Lorena que desde un personaje que Lorena quiere interpretar, entonces digamos que eh, bueno, primero siento que muchas veces yo buscaba la aprobación ajena o sea, antes de ver improvisación teatral yo, veía, yo buscaba mucho la, la aprobación ajena buscaba que todo el mundo me aceptara que lo, me daba miedo cagarla mucho miedo obviamente todavía está sí. <ríe> pero antes era brutal antes me daba miedo pasar o sea, pensar como no, es que si sí hago esto alguien puede decir uy, lo hace mal o qué putas, cómo, que está haciendo, y eso me daba mucho miedo, y siento que ahorita, eh, digamos, como que antes era como, ay, no, es que soy esto, y me da miedo que la gente vea que soy esto, sí, eso me pasaba mucho, pero ahorita yo creo que es distinto, porque es como, pues, soy esto y está bien, como, soy esto, y, y es lo que hay, es lo que soy, es lo que he construido, y realmente, pues, soy una persona muy sensible, y eso también me daba mucho miedo, como me daba mucho miedo mostrarme así de vulnerable frente a muchas personas y...
0: Yo sí sacar. Sí.
1: Y pues digamos como que obviamente a veces hay miedo, hay miedo de confiar, hay miedo de todas estas cosas, sin embargo como que aprendí también a abrazar esas cosas y me di cuenta que realmente estaba bien, realmente... Eh, las cosas como que he estado y me han contratado ha sido por mi sensibilidad y yo digo, wow <ríe> re loco, porque eso era algo que yo era como no, jamás, y por eso mismo ahora como que destaco, es algo como destacable en, en mi persona como artista.
0: ¡Qué lindo! Y también rescato algo que dices, <ríe> a lo de rescatar, eh, como con el proceso... Que llevas, porque mencionas actuación para la cámara y ahora impro, e incluso todo lo que ha pasado desde antes, ¿no? Como que siento que a veces uno se apresura mucho a. Y sobre todo hoy en día, como con todas estas olas de crecimiento personal que uno ve en redes sociales, como de ya, tengo que ser mi mejor versión y tengo que ser súper wow y el proceso tiene que ser rápido, pero como que a veces toma tiempo. Y es como mirar al pasado también y conectar un poco esos puntos de lo que ha sucedido como, ok, soy estoy gracias también a todo lo que ha pasado. Entonces, mm. eso quería decirlo. Eh, quería, la siguiente pregunta es de, bueno, ya lo has ido mencionando un poco, pero ¿de qué manera crees que la impro teatral cambió tu vida?
1: Yo creo que es impresionante. Eh, digamos, yo creo que lo que más me ha quedado de la impro es el, el aquí y el ahora, como de, siento que muchas veces me he quedado en el pasado o me he quedado en el futuro, así como con muchas crisis de qué va a pasar, tengo miedo, no sé qué, o lo del pasado de marica, esto pasó, la, la embarré, hice esto, no hice lo otro, y creo que de la impro me quedo con el aquí y ahora, de que cuando esté en algún momento, no sé en cualquier momento es como, bueno, estoy aquí y ya, <ríe> como realmente es lo único que importa eso es algo que me ha quedado mucho, también el relacionarme con los otros, porque eh, sí digamos como que en la impro es muy importante el otro es como, no solo quiero brillar yo, porque de eso no se trata, sino se trata de brillar al otro y también me doy cuenta como que gracias a eso he aceptado y he dejado de juzgar tanto las cosas que piensan las otras personas o lo que dicen o lo que hacen, porque es como, pues, eh, sí, no hay que juzgar. O sea, creo que a veces uno comete ese error, eh, muchas veces, como por las cosas que uno cree, pero creo que eso de no juzgar, de aceptar, de escuchar, de escuchar al otro, de estar para el otro y de estar aquí y ahora, es algo que me llevo mucho para la vida, que es algo con lo que a veces lucho, sobre todo lo de estar aquí ahora, que sí. es todavía denso. Sí, es pero, Sí, pero eso.
0: Aparte, porque justo esta mañana hablaba con otra amiga como sobre esto de vivir el momento presente sin esperar cosas también a veces, que uno espera mucho de la vida, ¿no? Sino como, bueno, no los llevé por otro lado, que no era... Hablábamos de temas del amor. <risa> Entonces, como que a veces uno espera mucho en el amor. Es como, no, como que deja que todo fluya y vive el presente. Pero es difícil. Y yo le decía, mm. incluso para uno que está constantemente... O sea, nosotros como artistas estamos... Es artistas escénicos. Estamos entrenando el presente. Porque la escena es en presente. Porque si tú te desconectas, todo se va a la mierda. Y, o en la danza, ¿no? Si tu mente está por allá, te puedes eh, lesionar. Incluso para nosotros es muy difícil llevar como todo esto que aprendemos a... Como la vida real, por así decirlo. Pero creo que igual sí es algo que se entrena, como poco a poco. Quizás no 100% vamos a estar ahí, pero, pero sí. Y lo que mencionabas sí. de...
1: Y, y hay otra ah, cosa. Ah, yo... No, perdón. Se iba a decir como hay otra cosa que se me olvidó decir, súper importante, que para mí también me ha pasado mucho. O sea, me ha servido mucho y es como el soltar. Porque, digamos, eh, pues me acuerdo que cuando yo vi por primera vez sin a mí me costaba mucho soltar mis ideas, o sea, era como que yo, yo pasaba y yo tengo esta idea y no la suelto, no la suelto, no la suelto por nada del mundo, pero la situación llevaba a que pasara otra cosa y yo seguía ahí como aferrada a la vida. Es, o sea, siento que es lo mismo del pasado, sí. como de aferrarse tanto al pasado, aferrarse tanto a las ideas, a todo lo que uno piensa, lo, las expectativas, lo que uno quiere que salga, como uno quiere que salga, eso también me ha ayudado. Obviamente como que todavía hay cosas que yo digo como, uff, me toca soltar, pero digamos, como que eso me ayuda a tener conciencia hoy en día. Que a veces yo soy como, ush, y me aferro y digo, no, suelta, suelta las ideas, suelta las ideas. Y es algo también como que me ha ayudado a ser más consciente en mi vida.
0: Ok, qué lindo eso. Y bueno, sí, iba pues, va también esto como en el se soltar. Que lo que iba a decir ahorita era como con el colectivo. Que precisamente a veces está mucho el ego. Y uno, mm. desde este sí. lugar, sí, como los... Eh, tengo que admitirlo, que los que somos actores, <ríe> actrices, somos bastante, como yo quiero ser el centro de atención, soy la estrella y que todo ilumine hacia mí, mm, pero a veces hay que soltar esos lugares y permitirse como estar para el otro, me parece muy bonito eso, que también quería rescatarlo. Igual, la siguiente pregunta iba con estos elementos técnicos propios de la improvisación teatral, pero creo que ya los mencionaste, como el vivir el presente, la escucha, estar para el otro, eh, no sé si haya otro elemento propio que tú digas como, este ha marcado mi vida y por qué. Porque básicamente ya <ríe> lo dijiste en la pregunta anterior, pero como, no sé si haya otro. Sí, bueno, digamos como que
1: no siento que haya dicho como, esto marcó mi vida, pero sí es algo también, precisamente ahorita que estamos, que yo estoy volviendo a ver impro y tú también estás viendo impro, que estamos viendo estatus, pues digamos como que eso... Eh, lo del estatus también a mí me, me voló la cabeza cuando lo vi, porque pues sí, como para los que no sepan, el estatus es cómo nos relacionamos, como el tipo de comportamiento que tenemos respecto al otro. Entonces alguien puede estar en un estatus un alto y otro en un estatus bajo, pero no tiene nada que ver como con las clases sociales, sino más como en el comportamiento, porque pues sí, como puede ser un rey y un sirviente pero también puede ser un presidente y un estudiante, sí. que era como el ejemplo que nos daba Feli, entonces pues sí, como Duque, que realmente no tenía un estatus <ríe> alto, sí,
0: pero,
1: pero mientras, mientras tanto algún estudiante que le hacía alguna pregunta que le volaba la cabeza, lo tenía alto. Entonces eh, eso también me voló un poco la cabeza a mí, porque me di cuenta que yo estaba mucho en el estatus bajo, y el estatus bajo buscaba como aprobación, y el alto buscaba control, y me di cuenta que muchas veces yo estaba en el bajo, y yo decía, no, otra vez lo de la aprobación entonces uh -huh. yo era como lo de la conversión, otra vez esto aparece acá, y otra vez, y otra vez, pero pues sí, también como que me di cuenta que eh, no está bien ni mal, uh -huh. <risa> sino como que realmente eso lo pasa, y no hay que sat satanizar eso, porque es cierto que una vez esto ya me pasa, tipo en escena, que es como, bueno, estatus bajo y todo bien, pero está tu salto y entonces soy, soy una mierda con todos porque estoy acá y todos me quedan acá, creo que eso todavía como que aún lo tengo satanizado como para personajes ajá pero digamos como que me di cuenta de eso y me ha ayudado mucho también como a darme cuenta como qué rol estoy cumpliendo en esta situación de mi vida y qué rol quisiera cumplir porque muchas veces es como no estoy muy acá y en ese momento quisiera estar acá o estoy muy acá y no me gusta quisiera estar más acá entonces eso también me ha ayudado como a relacionarme con el otro y, y a recibir cosas para no negarle y no bajarle el estatus a las otras personas que eso es también algo como que me ha quedado en mí
0: okay, y 20. ya si sí, esto de los estatus vuela mucho la cabeza <ríe> como que hasta ahora logro comprender de qué va, porque siempre nos hablaban en la carrera y yo era como, ok. <risa> eh, pero, ¿sabes? Ahorita que decías como de comprenderse en los lugares, bueno, esto sí que decir, es muy escénico de mi parte, pero siento que es muy bonito como poder, como que a veces uno se queda mucho en lo, cotidia como, no, en lo cotidiano, no, lo cotidiano, sino como en lo habitual, en lo que se conoce un poco como en el estereotipo de, y es interesante investigarse eh, y por eso como que estar en constante observación de los comportamientos humanos, de las situaciones, de todo, como que creo que, me acuerdo mucho que Bruni en primer semestre nos decía ustedes como actrices y como actores son espías de la vida. <ríe> a mí sí me quedó muy marcado eso. sí, sí. Bueno, eh, ya la última pregunta <ríe> es, eh, ¿qué le dirías a una persona que no es actriz o que no se mueve en este campo de las artes escénicas mmm, para que vea improvisación, no. ¿por qué tiene que ver impro en la vida alguien que no? O también puede ser un consejo para las actrices actores, <ríe> o artistas escénicos. Okay.
1: Pues digamos como que sí han habido personas que las cuales he conocido como en estos momentos de mi vida que les he dicho como deberías ver improvisación o sí como estas cosas, porque digamos como que me he dado cuenta que muchas veces pues la gente sí suele estar en el futuro o sí. en el pasado uh -huh. y no vive el aquí y el ahora y eso a veces como que pues es feo, o sea como yo también estuve ahí a veces estoy ahí y siento que es muy importante para estar tranquilo en la vida y también como para lo mismo de la autoabsorbación y la autoimagen de ver como como que ¿qué te pasa a ti? <ríe> Según, pues, tus impulsos y todo lo que haces, cómo te comportas, pues, respecto a un ambiente cotidiano, en un ambiente extracotidiano, que ahí se nota todo. O sea, todo lo que tú hagas en impro, todo lo que digas, se, o sea, se ve mucho de lo que tú eres, se ve demasiado todo lo que tú eres. Y ahí uno se da cuenta, entonces uno se da cuenta cómo... Si uno solo se casa con sus ideas y se queda solo aquí, ahora, no sé qué, bla, 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 Pues uno se da cuenta que esta persona no escucha a los demás. Usualmente en su vida pasa eso. Cuando están como en sí mismos, uno se da cuenta de que ellos normalmente no escuchan a otras personas en su vida cotidiana. O digamos como lo del estatus, si, siempre está alto, es como siempre quieres llevar el control. Como suéltate, como no pasa nada. Y eso era lo que a mí me pasaba también, como digamos lo de la aprobación ajena, lo de... Lo de miedo al fracaso, al error, lo que sea. Y también es algo como que mucha gente también le tiene miedo. Creo que ese es el mayor miedo al hacer sí. improvisación. Y es como, la voy a cagar.
0: Claro.
1: La voy a cagar, la voy a
0: cagar, la voy a cagar. O que después y... de uno salga ahí como, ¡ah, lo hice mal! O sea, aprendes de nada. Sí, sí. Y hay
1: que aprender primero, o sea, a soltar eso. A soltar lo de, ¡ah, lo hice mal! Y también lo de cagarla, porque pues siempre nos han enseñado que tenemos que hacer las cosas bien, que tenemos que ser juiciosos, políticamente correctos, y todo esto, y pues en la impro uno se libera de todas esas cosas a las cuales a uno como que le reprimieron, eh, pues desde la infancia y desde todo esto de la sociedad, entonces sí, es como muy importante para poder liberar como todas esas cosas que uno no puede liberar en la cotidianidad sí. para hacerlo en escena
0: ok, wow maravilloso <ríe> Sí, palabras Lore, muchas gracias por tomarte el espacio, por estar acá por compartir tu historia y abrir también tu corazón porque pues nos transmites parte de lo que eres y lo que ha sido tu proceso y no es fácil <ríe> pero muchas gracias y Lore, para finalizar y mi última pregunta va abarcada hacia eh, qué decidiste también este año y como salir de tu zona de confort, dejar tus miedos, eh, y dijiste como, este año voy a eh, hacer un Impro Jam, uh -huh. producirlo, estar, eh, quiero como que te animo primero a eso, y cómo te sientes, y que nos cuentes un poquito de qué trata y de qué va, porque va a ser este primero de octubre para toda la gente que está escuchando, están súper invitados, es en Bogotá, entonces...
1: Y pues, digamos que, pues yo empecé a ver impro el semestre pasado, pues desde febrero, y me asustaba mucho, y empecé a ir como a ver jams de impro de amigos, y me invitaban que hagamos el match, que hagamos el, el jam, y yo era como no. <risa> yo decía como no, no estoy preparada, realmente no estoy preparada, no estoy preparada, pero pues o sea, uno nunca está preparado, como que realmente es... O sea, de eso se trata la I, pero no es de estar preparado, sino como de estar tranquilo con lo que pase y, y ya. Igualmente eso siempre está. Entonces dije como, pues sí quiero como que combatir ese miedo de, miedo al fracaso. Uh -huh. De no, es que si hago un ya a mí lo hago mal, a la gente no le va a gustar. De lo mismo de la aprobación ajena, de hacerlo mal, de no sé qué. Yo dije como, pues la única forma de combatirlo es haciéndolo realmente, y pues esto es algo a lo que yo sí me quiero dedicar, o sea, a la improvisación teatral, y dije como ya, ya es hora, como de hacerlo, como no importa, todo bien, y sí, todo, todo va como desde una promesa, pues desde acá, <ríe> desde el corazón, pues para mi vida, para mi vida personal y para mi vida artística. Entonces, sí, va a ser el primero de octubre a las 7 de la noche en Quimera Teatro y en Preventa la boleta cuesta 15 y en taquilla cuesta 20.
0: Sí, cualquier cosa me pueden escribir al DM y les paso la info. Eh, bueno, el Instagram Vanessa Wiches M. Lore, no sé si también si quieres dejar tus redes sociales para que te sigan.
1: Ok, um, <ríe> mi <ríe> Instagram es arroba y love como love. Sí, no
0: y la verdad yo como amiga Ada, ya conocido tu proceso me siento como demasiado orgullosa de que es este paso de hacer tu primer jam de impro porque como le decías uno nunca está preparado y creo que lo decía Philly como abrazar esta incertidumbre hace parte del proceso como cuando la abrazo soy capaz entonces de estar y eh, sé que es un gran paso para el hombre <risa> para la luna eh, entonces felicidades por eso y todos super invitados a ver y ahora sí espero que les haya gustado este episodio que les haya servido eh, compártanlo con alguien que necesite escuchar todo esto que hablamos y recuerden que amar es la meta